0: 10h midi. Les Engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver, euh,
1: comme tous les vendredis, avec l'équipe des Engagés. Euh, nous avons Zora à la réalisation, euh, euh, notre Fodil Belamri euh, national, qui, qui m'accompagne avec Lupineda, donc euh, deux journalistes euh, qui préparent l'émission avec moi et qui font euh, l'ordre du jour, euh, qui permettent de contacter aussi les invités. On a beaucoup d'invités dans les engagés euh, toutes les semaines, comme vous pouvez le remarquer. On fait en sorte d'avoir des, des invités de, de choix, de premier plan, parce qu'on a envie de vous faire plaisir. On a encore une émission qui va être riche euh, cette semaine, riche d'informations, riche d'actualités. On a une sortie euh, de Noël Legrette de qui a fait beaucoup parler, le président de la Fédération française de football, euh, qui d'ailleurs euh, a fait état d'une décision de, de mise en retrait avec euh, un président par intérim qui a été nommé, Monsieur Diallo. On va y revenir euh, au cours de cette émission. On attaquera même notre émission avec Noël Le Legrette. Faut-il qu'il démissionne définitivement Noël Le Legrette Est-ce qu'on en a assez de Noël Le Legrette Est-ce qu'il est qu faut qu'il prenne sa retraite à 81 ans, Noël Le Legrette Ou est-ce que euh, vous estimez euh, qu'il a fait du bon boulot et qu'il peut poursuivre jusqu'à 84 ans, puisque ce sera euh, son âge à la fin de son mandat normalement prévu en 2024 on aura aussi un sujet euh, qui concernera évidemment euh, les retraites. On peut pas ne pas parler de retraite dans le contexte, c'est Elisabeth Borne. La Première Ministre a présenté euh, son euh, plan d'action, sa réforme des retraites, qui fait beaucoup parler euh, sur les, les, les bancs des parlementaires, euh, députés et sénateurs, mais aussi dans l'opinion, les Françaises et les Français, pour beaucoup d'entre eux, sont inquiets. Il y a un mouvement de, de grève qui est lancé pour le 19 janvier. Va-t-il être suivi Est-ce qu'on est à l'aune d'un grand mouvement d'emploi? leur social, dans le pays, avec une convergence des mécontentements du privé et du public. Euh, donc c'est une question qu'on abordera. On aura évidemment nos, nos rubriques euh, avec Hervé Seroussi, notre avocat marseillais, euh, qui nous parla de la liberté d'expression avec la sortie de, de Michel Houellebecq. Est-ce qu'on peut tout dire Est-ce qu'on peut se permettre de tout dire est-ce qu'on peut insulter, humilier euh, Là, en l'occurrence, ce sont les musulmans, avec des paroles de Houellebecq régulièrement euh, qui portent atteinte à la dignité de nombreux musulmans. Maître Seroussi nous dira, la liberté d'expression, quelles en sont ses limites Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il n'y en a pas de limite justement Donc, on verra ça avec lui. Faudil Belamri nous parlera de Maghreb Actu, avec Maroc, Tunisie, Algérie. Quelles sont les nouvelles euh, récentes que l'on peut retenir de l'actualité de ces trois pays du Maghreb qui nous tiennent particulièrement à cœur sur bord FM? Et puis... Nous aurons un sujet, sujet sensible, c'est l'interview d'Emmanuel Macron sur la relation France-Algérie. Il a donné une interview fleuve au journal Le Point, au magazine Le Point, et on reviendra là-dessus. Euh, donc vous voyez que c'est un programme très riche. Lou Pineda, comment allez-vous
2: Très bien Karim et vous
1: Ça va en forme
2: Super, toujours bon. pour votre émission
1: vous avez, Merci, c'est gentil C'est euh, êtes très apprécié des gens que vous sollicitez Pour l'émission, à chaque fois ils me rappellent derrière Lou Pineda, elle est super, elle est extra Ça fait plaisir Lou, ça fait plaisir donc, Je vous le dis, et je le dis à nos auditeurs Comment va Faudil Belamri
3: Très bien Karim, très très bien
1: bon. euh, La Tunisie, la, la Kabylie, ça se passe bien Ça se Kabylie passe très
3: bien, hier on a fêté In eh
1: ouais, Inéyer, c'est le nouvel an Berber Pourquoi ça siffle madame la réalisatrice Parce que c'est ouvert, votre casque est ouvert D'accord. Bon. Euh, alors on va attaquer avec euh, le Grète. Le Grète, Loup, qu'est-ce qu'on peut dire de cette polémique qui est née il y a quelques jours maintenant, avec les sorties répétées de le Gret et avec le comportement aussi très très discutable, pour pas dire inacceptable et scandaleux, de ce président de la Fédération française de football.
2: Exactement, Karim, dimanche soir, Noël Legrette était l'invité de Marion Bartoli sur RMC. Une interview qui, dans un premier temps, se déroule sur un ton très amical, avec des questions Bien, sur alors. la prolongation de Didier Deschamps à son poste jusqu'en 2026. Jean-Christophe Drouet, journaliste dans l'émission, demande alors à Legrette si ça ne le dérangerait pas de voir Zidane entraîner une sélection comme le Brésil. La réponse ne se fait pas à attendre. Zidane, au Brésil, j'en ai rien à secouer. Des propos jugés méprisants et irrespectueux envers la légende du football qu'est Zidane. Sur les réseaux sociaux, l'interview de Le Grahet et ses déclarations à l'emporte-pièce se répandent comme une traînée de poudre. 4,4 millions de vues sur Twitter le lundi à midi. Et c'est Kylian Mbappé qui, en défendant Zidane avec un tweet, donne un pro, au propos une résonance mondiale. Dans les heures qui ont suivi l'interview, l'entourage du dirigeant a plaidé dans le journal L'Équipe, une maladresse d'expression. Le lundi matin peu après 10h, Le Grahet présente ses Excuse à Zidane dans un communiqué envoyé à l'AFP expliquant que l'entretien de RMC cherchait la polémique. Réuni dans l'urgence mardi en janvier, le comité exécutif de la Fédération française de football a acté la mise en retrait de Noël Legrède de ses fonctions de président. A l'issue d'une réunion extrêmement tendue, ce dernier a accepté de quitter le devant de la scène jusqu'à la publication du rapport d'audit le 30 janvier prochain. Un audit qui se concentrera sur les dysfonctionnements au sein de la gouvernance du football français. La ministre des Sports Amélie Oueda Castera a même salué la mise en retrait de Legrette, tandis que Didier Deschamps a quant à lui dénoncé des propos inappropriés. Pour rappel, Noël Legrette n'en est pas à sa première polémique. Le tout puissant président de la FFF depuis 2011 a notamment été mis en cause par l'ex-agente de joueur Sonia Sweet dans les colonnes de l'équipe, mardi pour harcèlement et comportement déplacé. Un témoignage qui fait écho aux révélations de SoFoot en septembre, mettant en avant la tendance du président à envoyer des SMS à caractère sexuel à des femmes avec qui il travaille. Noël Legret. Grette vit donc une fin de règne très compliquée alors que son mandat court jusqu'en 2024.
1: Bon, c'est lourd hein, tout ce qui est reproché à Noël de Graët hein. Donc effectivement, on a du harcèlement et, et c'est gravissime. On a un fonctionnement qui paraît très antidémocratique de la Fédération Française de Football. Euh, Quelqu'un qui se comporte un peu comme un, un, un petit baron euh, donc qui fait fi de toutes les règles de respect envers son entourage. Des propos sur Zidane, euh, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Il faut dire que le vase était déjà bien plein. D'ailleurs, moi, je suis un peu surpris euh, que tout le monde se soit insurgé des propos sur Zidane. Bien, Il fallait le faire. Mais euh, on n'a pas eu euh, la même indignation euh, concernant les, les actes de harcèlement envers euh, envers les femmes. Donc, c'est quand même assez gravissime euh, que tout le monde parle de démission de Grète au moment où il parle mal de, de la légende de Zidane et que euh, ses appels à la démission, mais ils n'ont pas été quand même très euh, puissants lorsqu'il harcelait les femmes. Donc, est-ce à dire que des propos sur Isou sont plus graves que le harcèlement des femmes moi je ne pense pas, je pense que le harcèlement sur les femmes c'est gravissime et que déjà à partir de cet acte là on aurait dû mettre dans la balance la démission de le grahète. on ne l'a pas fait alors en ligne, nous allons avoir Michel Moulin qui est créateur du journal et du site sportif Le Disport et qui est aussi euh, euh, candidat, qui a été candidat et qui est un ancien candidat à la présidence de la FFF. Il était à, à la Coupe du Monde au Qatar, Michel Moulin. On nous nous l'avions eu en ligne parce que nous voulions savoir comment ça s'était déroulé. Euh, on aime bien l'avoir parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas de langue de bois, qui nous dit les choses très franchement euh, avec son, son, son franc-parler habituel. On va avoir aussi en ligne Nasser Ouada euh, qui est aujourd'hui chef d'entreprise mais qui est surtout un ancien joueur de foot professionnel. Dans l'ordre chronologique des clubs euh, par lesquels il est passé, il a fait Nancy, la S Nancy, donc euh, qui était le, le club formateur de Michel Platini. Il a fait Niort, il a fait Ajaccio, l'île de Beauté, il a fait Metz. Il est reparti donc du côté de la Lorraine. Sedan, il fait pas très chaud dans ces villes-là. Hein. Et puis il est redescendu au soleil. Il est allé à Montpellier, à Sarouada. Et puis il est parti à Châteauroux. À Châteauroux, c'était Michel de donc euh, qui a été président et puis il est redescendu dans le dans le sud -Aïsse. donc il a une carrière Nasser wada qui est assez riche sur le plan footballistique c'est quelqu'un qui est chef d'entreprise aujourd'hui que moi j'ai connu quand il était footballeur c'était un joueur euh, très technique très talentueux j'ai voulu euh, donc qui prennent la parole aujourd'hui parce que c'est un garçon là aussi qui a des convictions et qui puisse nous dire aussi qu'est-ce qu'il pense de cette situation là mais Puisque Lou, Pineda, vous avez évoqué les sorties euh, donc de, de Le Gret, je vous propose, avant de prendre nos invités en ligne, qu'on réécoute nos Le Gret sur à secouer. Président, Le Gret, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non
2: Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressant. À il moi, je pas, pas. alors,
4: secouer,
5: Nassoué, il
4: faut aller où oui, il
6: oui. veut <rire> Non, mais en tant que français, en fait
5: non non, du... non, non, mais en tant que alors français... Vous où le
6: le où, alors
5: non, mais dans un club, euh, partir sur une autre sélection, non, ça vous ferait ah, pas mal au cœur, ça me fera pas mal au
4: cœur. Ben, vous, peut-être, mais écoutez, moi j'ai un cœur assez gros, <rire> et je l'ai ben, vous, je sais pas, vous, c'est peut-être, je ne sais pas, on n'a pas la même opinion. Il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait tant qu'il veut, en Europe, dans un grand club, sélection, j'y crois, à peine, en ce qui me concerne.
1: Bon, vous voyez les propos quand même, il commence par Jean-Alain oui, il peut aller où il veut. On parle de Zinedine Zidane, hein. c'est quand même peut-être potentiellement un des plus grands joueurs du monde et en tout cas, euh, au niveau national et français, c'est celui qui euh, marque et peut-être aura marqué à jamais le football français. Regardez ce qu'il continue de dire sur Zinedine Zidane quand on lui dit est-ce que vous allez l'appeler, s'il vous appelle qu'est-ce qu'il répond
5: Pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non Zinedine Zidane non
4: Ah, ça ne pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Pourquoi pourquoi Parce que, non, mais pour, pour mais, dire, mais, mais pour lui dire. Pour lui dire quoi Bonjour, monsieur. Non, euh, ne vous inquiétez pas. Cherchez un autre club. Euh, je vais mettre d'accord avec Didier.
2: Non, mais en fait, ce qui est, ce qui est très intéressant dans vos réponses, c'est ce qu'on peut Non,
4: vous, vraiment... vous êtes franchement euh, là, 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 très, très idéal. Écoutez, faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club. <rire> une Quelle désinvolture
1: Quel manque de respect vous verrez qu'il parle, de, de, je dirais, du, du, du premier venu là, qui vient de passer. Mais, en enfin, fait, de qui parle-t-on De Zinedine Zidane. Alors, je veux dire, c'est un être humain comme nous, il a deux bras et deux jambes. Mais quand même, il a marqué le football français. Donc, il est dans l'histoire. Donc, on, un peu de respect pour ces champions du monde, il me semble. Michel Moulin, vous êtes avec nous, bonjour.
6: Oui, bonjour. Michel merci Moulin, tous,
1: merci d'être avec nous. Vous avez oui. été candidat à la présidence de la Fédération Française de Football, je l'ai dit. Donc Vous avez un journal aujourd'hui en ligne qui s'appelle le Disport. Euh, vous êtes un passionné de football depuis toujours. Vous étiez à la Coupe du Monde au Qatar, vous avez eu en ligne. Euh, le Gret ça fait beaucoup quand même. Hein
6: oui, mais plaît euh, Juste pour vous dire, donc déjà, euh, très bien d'avoir invité Nasser, qui était un super nu numéro 10 déjà. <rire> J'ai joué aussi avec le frère Azidane, un numéro 10, avec euh, Nordin Zidane. Et donc, ça m'a beaucoup touché ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, bon, c'est. Noël Le Gret, le problème. Il y a un an et demi, quand tous les gens ont voté pour lui, il était déjà comme ça. Noël Le Gret, il a 81 ans. Euh, je crois qu'il est malade. Il est alcoolisé quand il parle.
7: C'est
6: une, pas... une, une, une analyse au, grave,
1: ça. Il est alcoolisé quand il parle. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire quoi C'est un alcoolique
6: Bien entendu, il est. depuis tout le monde le sait que c'est un garçon qui à un moment donné vous ne pouvez pas l'appeler à une certaine heure et il est comme ça. Moi quand je me présente à la fédération, tout le monde le sait le plus grave de tout ça c'est que tous les gens qui ont voté pour lui il y a un an et demi Pourquoi ils ont voté pour lui, Chamboulin Mais parce qu'ils ont des droits et vous savez, ils sont tous entre eux c'est une caste, ils sont tous entre eux on les invite à la coupe du monde, on les invite à droite à gauche, sur les licences de... Enfin, sur les pauvres gens qui payent leur licence. Hein. Oui, mais
1: c'est qui Donc, qui tout vote C'est le, si le football amateur qu un, qu un bouddou... vote pour le président de la Fédé, non Le football professionnel aussi. Oui, mais le football amateur, pourquoi il vote mais pour dans les le
4: districts, des...
6: non, mais ils votent parce qu'ils sont 200 à voter. Tous les clubs ne votent pas. C'est une élection dans une cabine téléphonique, comme je dis. Donc, ils ont tous, euh, à un moment donné, un il est secrétaire, un il est si, ils, ils, ils ont tous vous avez, des avantages, ne vous inquiétez pas, ils ont tous des
1: avantages. Quand on a ce
6: eu les. les... Dis, ce que je dis aujourd'hui, euh, Karim, oui. c'est que Noël Le Graët, 81 ans, vous savez, si on était corse, on dirait les vieux, on ne les touche pas. Mmh. C'est gravissime. Mais il y a un an et demi, quand tous les gens qui sont aujourd'hui à la fédération votent pour lui. Mais ils devraient avoir honte aujourd'hui. Ils devraient se râler dans la place. C'est-à-dire aujourd'hui,
4: dans Moulet, le comité Michel exécutif. Et eh, écoutez moi dialoguez avec le... moi. -moi dialogue...
1: finir. dialoguez avec moi. Est-ce qu'il faudrait mm -hmm. qu'il démissionne, là mais, mais lui et tous, tout le comité exécutif, là, les dialogues, les Sanjak, les, les
6: Rolas, dehors. Ah, il faut changer. Tout le monde. Mais, mais qu'est-ce qu il qu'ils faut... vont voir les autres Mais ils ont validé ça. Vous croyez qu'il cautionne pas Tout le monde ne sait pas ce qui se passe à la Fédération Vous croyez que c'est que depuis deux jours que le Noël regrette a
1: dérapé Donc vous êtes y y des années générales pour vous, démission générale. Tout le comité il exécutif, le il faut mettre. Moi je dis qu'il faut faire comme dans une entreprise,
6: quand il y a des gros problèmes, un management de transition, préparer des vraies élections, cette fois-ci démocratiques...
1: Mais c'est ce qu'il je a à se c'est un management de transition, c'est un président par intérim. On attend le rapport du ministère. Non, non mais c'est bonnet, bonnet blanc,
4: Karim.
6: C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Les mecs, ils sont dedans depuis longtemps.
1: Donc vous n'y croyez pas, vous Il n'y a pas de transition Mais pas mais... du
6: tout. Il faut tout changer. Mettre... Moi, j'ai proposé, d'ailleurs, je l'ai dit dans d'autres émissions, on met un Michel Platini qui est quand même représentatif, qui connaît le football, parce que la plupart des mecs, en plus, ils n'ont jamais joué au football. Hein. Mmh. Ils sont que là par opportunisme. Mmh. Quand j'entends le président de la Ligue Méditerranée, Borghini, parler, mmh. il n'a jamais joué au football. Le Vaucluse le disent, parce que là, on ne parle que de, de ceux comme moi, la Fédération Française de Football. Mmh. Mais il y a tous les districts derrière où c'est la panique au total aujourd'hui. Mmh. Vaucluse, gros problème. Mmh. Démission du Président. Mmh. Provence, démission du Président département 93, magouille dans le district du 93. Non, Michel Moulin, Mais je me fais l'avocat du diable. Il y a des gens qui disent, on n'a jamais, don,
1: jamais donné autant d'argent, et la fédération ne s'est jamais autant bien portée, aux clubs amateurs, euh, les licenciés sont là, euh, on a été finaliste de la Coupe du Monde, les résultats sont là, donc quand, quand on dit ça, euh, je veux dire, mmh. ça, ça existe mmh. aussi, je veux dire, il y, y a des licenciés, il y a des amoureux du football, il y a des clubs amateurs qui mais... ont touché des millions d'euros parce que, mais que mais la fédération non, a, non, a, non, a redistribué. Non, non, donc, non, que c'est ce que c'est ce que dit c'est
6: vrai ou pas Mais non, mais c'est faux, interroger les petits clubs de football, moi j'y vais, je suis, moi je suis j'ai fait le tour en France aujourd'hui pour aller voir des clubs mais pas du tout, il leur donne deux ballons, deux jazules
1: Nasser Nace, Wada, Nasser Wada, vous êtes avec nous, bonjour Nasser
6: Bonjour à tous je voulais vous présenter mes voeux déjà de, de bonne année 2023 et la santé pour eux. Merci vous. Merci. et tous vos auditeurs. et Je passe un, un grand bonjour à, à Michel et merci pour, pour vos compliments. Vous merci. avez été trop élogieux en mon égard,
4: je pense.
1: Alors Avant, <rire> que, avant la première pause, euh, Nassir, j'avais envie de vous entendre. Est-ce que vous avez été choqué euh, par euh, toutes les affaires qui tournent autour de la Grèce Est-ce que vous avez été surpris Est-ce que vous estimez que la démission s'impose pour ce président de la Fédération française de football
6: ben, je, je, je pense que, vous l'avez très bien dit, euh, Karim, je pense que déjà, bon, effectivement, euh, L'affaire Zidane, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais moi, je m'insurge qu'il n'ait pas été déjà mis sur la table une, une éventuelle démission par rapport à tout ce qui, tous les dérapages qu'il a pu avoir auparavant, que ce soit par rapport à la, aux conditions de travail au Qatar, par rapport à, à, au, à cette, cette affaire d'harcèlement. Et de toute façon, tout le monde le savait. Moi, j'ai une personne qui, qui travaillait à la FFF pendant 5 ans. Et tout, le monde le savait, hein. tout le monde le savait. Mais je pense que comme il avait cette... Cette, ce pouvoir et cette envie de vouloir euh, fermer toutes les vannes et de maîtriser tout, personne n'avait peur de lui dire quoi que ce soit. Et je pense que le fait d'avoir d'être intervenu de, de cette façon, avec une, façon, une telle condescendance, ça prouve quand même, parce que comme on dit, comme vous avez dit, Zidane, ça reste quand même un, un grand joueur, une belle personne au, au, au regard des, 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 de toutes les personnes en France, et même dans le monde, et d'avoir une telle condescendance, ça prouve que la personne... Pour elle, vous, c'est la démission. Pour vous, c'est ah la oui, démission, ça ne discute moi, pas. Moi, sincèrement, parce que, parce que le fait d'avoir mis euh, M. Diallo euh, euh, en intérim, je pense qu'il est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Mmh.
1: Restez avec parce nous, que Nasser, que... restez avec nous. Michel Moulin est aussi avec voilà. nous. On fait une première pause donc, et, et on revient pour poursuivre sur le débat Fédération française de football d'émission de Legrette ou pas. Donc, Appelez-nous, on va prendre Jamel aussi de Paris de, qui, qui nous a appelé, qui est en ligne avec nous. A tout de suite, les amis.
0: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant 10h 10 midi. midi Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM De retour
1: dans les engagés pour poursuivre le débat que nous avons entamé sur Noël Legraet On a ouvert notre émission avec l'affaire Le Legraet C'est une véritable affaire qui a fait l'effet d'une bombe dans le football français Parce que nous avons quand même une équipe nationale qui obtient de bons résultats On a des millions de français passionnés de football, des millions de gamins qui jouent euh, tous les mercredis euh, qui s'entraînent et tous les week-ends qui sont sur les stades de France et de Navarre, des éducateurs, souvent bénévoles, qui donnent de leur temps euh, donc pour ce sport qui les passionne, le sport le plus populaire au monde, faut-il le rappeler, et puis on a un prix dans la FED qui déraille complètement. Euh, de, qui euh, a des comportements tout à fait scandaleux euh, qui a des méthodes de fonctionnement antidémocratique euh, Michel Moulin qui est avec nous, qui est le fondateur du D sport qui est un, un, un journal digital de, 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 de sport et qui est passionné de football euh, et qui euh, a lui-même eu des responsabilités euh, au Paris Saint-Germain à un moment donné qui a été candidat à la présidence de la Fédération française de football s'insurge et lui il appelle à une démission en bloc il dit ils sont tous complices, euh, il faut que ça dégage, il faut un management intermédiaire et il faut des élections pour ressolliciter -so re que euh, le football amateur pour remettre une équipe qui euh, euh, remette tout ça à l'endroit. On a Nasser Wada qui est un ancien footballeur professionnel qui a fait pas mal de clubs du sud, du nord, de l'est de la France, et qui nous dit lui aussi avoir été très choqué par les propos de Le Graet euh, sur euh, Zinedine Zidane notamment. On a entendu deux sons, mais plus encore sur le harcèlement euh, de, qui a été commis sur des femmes. À ce sujet, sur le harcèlement commis sur des femmes, il y a une agente de joueurs qui a brisé le silence, Sonia Swede. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. En tout cas, si ce n'est pas le cas, écoutez ce qu'elle dit de son rapport à Le Graet, Sonia Swede.
2: Et lors de son rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, euh, mes idées euh, se concrétiseraient. Euh, en tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour, pour m'aider dans ce sens. Et là, en fait, je me prends une, une claque énorme parce que, parce que j'ai mon président de la Fédération française de football qui me voit alors que je me sens compétente dans le sens où légitime, j'ai réussi à faire des choses... Euh, dans la difficulté, mais je les ai faites. Et, euh, excusez-moi d'être vulgaire, mais mon président me voit comme euh, deux seins et un cul, en fait.
1: Mais vous vous rendez compte C'est gravissime. Vous avez vu comment son président la voit Comment elle ressent les choses dans un rendez-vous privé Où quasiment on lui fait ressentir que c'est pas de football dont on a envie de parler et que c'est euh, le fait qu'elle soit une femme euh, plutôt jeune, plutôt charmante. Et, et, et que le Legret se laisse aller à une forme de, je dirais, de domination par sa position de président de la Fédération française de football, c'est scandaleux. Qu'en pense Jamel qui nous appelle de Paris. Bonjour Jamel. Oui bonjour. Jamel.
4: Bonne année,
1: santé, meilleurs vœux. Mais meilleurs vœux à vous également. Merci d'être fidèle de Kaber FM. Vous avez vu qu'on a ouvert notre émission sur ce que moi j'appelle l'affaire Legret. Euh, Doit-il démissionner selon vous
4: alors, si je peux me permettre, euh, il devrait démissionner, mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce qu'aujourd'hui, on a en face de nous un président qui est là depuis euh, plusieurs dizaines d'années, enfin du moins de nombreuses années, et qui aujourd'hui se comporte comme un dictateur. C'est-à-dire que si ça, ça a été arrivé dans un pays du Maghreb ou ailleurs, je pense qu'on en aurait fait tout un fromage. Aujourd'hui, euh, ce monsieur-là, il est hors sol, comme tout le monde le dit. À 81 ans, euh, on n'a pas la notion du football d'aujourd'hui. Et Je trouve qu'il a un mépris exceptionnel pour, euh, je dirais, les, les petites gens, les petites mains du football, à savoir le football amateur, les footballeurs en eux-mêmes. Il a, si vous voulez, son petit réseau qu'il entretient. Il a ses bonnes têtes et ses mauvaises têtes. Et aujourd'hui, tous ceux qui ne vont pas dans son sens, tous ceux qui semblent euh, représenter une menace, sont mis de côté. Aujourd'hui, je pense qu'à la fédération, vous n'avez que des gens qui vont dans son sens. À partir du moment où vous n'avez autour de vous qu'une cour qui, qui, qui amène à tout ce que vous dites, forcément, si c'est la seule manière de fonctionner, ben vous allez avoir des gens qui vont refuser, et donc qui ne vont pas avancer, et des gens qui vont acquiescer, et qui, eux, vont prendre les bonnes places. Donc si autour de vous, vous n'avez que des gens qui amènent à tout ce que vous dites, forcément vous vous sentez tout puissant. Jamel, vous Et êtes comme Michel Moulin, vous pensez
1: que c'est une démission en bloc euh, du, du COMEX de la FEDE euh, qui serait nécessaire
4: Mais on a laissé traîner, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, il est là depuis de trop nombreuses années, il a créé un réseau avec des gens qui acquiescent à oui, mais ses bons Oui, je
1: suis d'accord Jamel, ça c'est le passé, mais aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'il faille une démission en bloc de ce comité exécutif de la FEDE
4: pour appeler à de nouvelles élections mais évidemment, parce que c'est un réseau. Okay. Encore, pour moi, c'est une famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'insurger aujourd'hui de ce qu'on a euh, cautionné pendant plusieurs années.
1: Jamel, qu'est-ce qui vous a le plus choqué Les propos sur Zidane ou le harcèlement sur les femmes Dans l'ordre
4: Dans l'ordre. Euh, le harcèlement sur les femmes, mais ça, c'est connu depuis des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est bien beau de, 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 de commencer à en parler après le mépris qu'il a eu pour Zidane. Mais je pense que ces affaires-là sont ensuite un, un petit peu l'actualité sportive. Elles existent depuis plusieurs années. Il y a euh, des bruits de couloir euh, et il a une relation particulière effectivement euh, qui est parfois euh, à la limite du professionnel avec les femmes qui entourent la fédération.
1: Merci Merci de votre clarté en tout cas.
4: Voilà. Je, je, je reviens juste une dernière phrase. À parce partir du moment où on accepte pour certaines faveurs ce genre de comportement qu'on soit homme ou femme bien évidemment je ne dis pas qu'on est complice, mais euh, quand on ferme les yeux, forcément, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui, qui semble être tout puissant, qui se prend pour un chef d'État aujourd'hui, je vais vous le dire, pour moi, il se prend pour un chef d'État, il ne démissionnera jamais de lui-même. Mmh. À partir du moment où il sort cette phrase au Comex en disant euh, « Vous ne trouverez jamais rien sur moi, il n'y a aucune casserole », Enfin, je sais pas, c'est pas du tout le comportement de quelqu'un de responsable aujourd'hui.
1: Merci Jamel en tout cas d'avoir euh, témoigné sur l'antenne de Beur FM, vous êtes très limpide, très clair euh, donc dans vos propos. Merci beaucoup, restez fidèle à Beur FM, n'hésitez pas à nous rappeler sur d'autres sujets d'actualité Jamel. Merci bientôt. À bientôt. Au revoir. Bien. Euh, Michel Moulin, que vous avez entendu Jamel, lui dit euh, mm -hmm. ça fait très longtemps qu'on est au courant du harcèlement mm -hmm. et quelque part on se réveille sur les propos de Zidane. Il y a beaucoup d'hypocrisie quand même, dans cette affaire. C'est assez scandaleux ouais, quand même.
6: C'est scandaleux, et je vous dis encore, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y en a aucun du COMEX. Moi, moi si j'avais été au COMEX, je démissionnais. Je donnais ma démission pour être de dire, moi, je suis contre ce que vous faites, Monsieur Legrette. Ils n'ont pas démissionné. Hein. Le, rapport de, le rapport du ministère, vous en entendez beaucoup, du, cours du cours rapport, vous non, parce qu'on m'a retrouvé tout ce qu'on sait. Mais je vais vous donner deux ou trois exemples. Par contre, Sonia, que je connais bien, parce que je l'avais. Sonia, Swede. Sonia Swede, agent ouais, de Elle joueurs. est venue me voir au début de sa carrière, il y a plus de dix ans maintenant, pour que je l'aide. Donc je lui avais présenté des, des. Elle aurait dû parler avant aussi, Sonia. Hmm.
4: Elle mais aurait oui, dû le dire, vous voyez, facile, pas facile regard,
6: à dire, il y un Michel Moulin, Michel
1: Moulin, Michel euh, Moulin. On peut refaire le film aimé, de manière idéale, oui, mais, mais une femme qui a harcelé, mais, est harcelée, c'est difficile mais, pour qu'elle parle, on le sait. Mais elle, elle,
6: elle aurait parlé il y en a un ou deux, ça aurait été super. Mais bon, en dehors de ça, il y a d'autres sujets. Quand vous parlez du foot amateur, je vais vous dire, il faudrait que vous interrogiez hum. un garçon qui s'appelle Mousse Boussis Biba, hum. qui est le président de Narbonne, qui est sur ma liste. Vous savez qu'ils sont arrivés à lui faire une cabane pour le faire descendre dans son club. Parce qu'il était journaliste. ma
1: liste. Nasser ouada. Vous avez
6: un garçon, Marc mmh. Martinet mmh. du
1: Vaucluse, mmh. Karim. Oui, Michel, Michel. Il y
6: a une demi-levée. Ne, ils ne ont les citez fait pas aussi.
1: tous, ça risque d'être mais... long parce qu'on sait très bien qu'il y a ouada. énormément Donc, de gens qui trouvent scandaleux Et... la gestion de la graine. Nasser Wada, vous êtes toujours intéressé mmh. par le football amateur ou pas oui, oui, oui ben
6: je, je m'y intéresse parce que parce que j'ai j'ai mon frère qui est au recrutement à la SNC Lorraine donc il, il a beaucoup à faire avec tous les éducateurs euh, en région parisienne et un peu partout en France.
1: Donc, euh, est-ce que dit je, Michel je dis, Moulin, vous faire vous faire. y retrouvez quand il dit les clubs amateurs, euh, ils sont pas tant aidés que ça, ils sont dans une situation difficile, ils sont un peu écœurés. D'ailleurs, ils votent pas beaucoup. Michel Moulin le dit souvent. Et, ils, beaucoup s'abstiennent de voter, sont désintéressés par cette élection qu'ils estiment verrouillée. Souvent, vous avez aussi ces retours, vous.
6: Ben, ils, en fait, ils sont, ils sont livrés à eux-mêmes. Hein. souvent bon, hein. ils, ils essayent de, de faire du, du bricolage avec les jeunes. C'est surtout euh, du social. Les éducateurs, ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils sont sur le terrain. Et je pense qu'on ne leur donne pas beaucoup la parole. Moi, je regarde un petit peu. J'ai regardé un petit peu, j'ai feuilleté un petit peu ce qu'ils disaient. Diallo, ancien boxeur, Madame Ardouin, ancienne crimeuse. Alors, ce n'est pas péjoratif hein, ce que je dis. Mais à un moment donné, je pense que pour diriger... Euh, une fédération euh, de football Mais ça n'a pas grand lien avec le football tout
1: ça, vous avez raison hein. il,
6: faut, il faut des footballeurs, oui. il faut des footballeurs. Il faut la connaissance du football et certaines personnes qui connaissent le football amateur, d'autres qui connaissent le football professionnel, oui. et surtout je pense qu'il faut que les uns mettent leur ego de côté pour pouvoir justement se mettre à la hauteur de, du, du niveau amateur pour pouvoir discuter, échanger et pour pouvoir aussi écouter
1: alors, vous, vous nous parlez tout de football. Le monde vit du monde à menteurs, hein. Vous nous parlez de football tous les deux, Michel Moulin à Serwada qui sont avec nous. Euh, écoutez ce que dit euh, Didier Deschamps euh, lorsqu'il était interrogé euh, sur les, les, les propos de, de, de Legras sur Zidane.
7: Concernant euh, la dernière actualité avec les déclarations euh, de mon président, donc euh, bien évidemment euh, euh, ses propos, comme il l'a reconnu euh, et admis, euh, étaient. Euh, inapproprié euh, et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu euh, présenter ses excuses à Zizou inapproprié propos
1: inapproprié et il prend il prend des pincettes le Didier Deschamps Michel Moulin comment ça se fait ça
6: mais, mais il, est, il est comment comment voulez-vous qu'il fasse autrement Didier Deschamps il est à il est avec euh, il est un entraîneur de l'équipe de France il est obligé d'avoir un peu ce recul moi j'aurais moi, j'aurais aimé qu'il parle avant, surtout par rapport à son coéquipier qui est Zidane. Qu était, parce que si Deschamps, il en est aujourd'hui, ou il en est, euh, il peut remercier comme Zizou. Parce que je pense qu'il n'aurait pas été champion du monde, et ni champion d'Europe sans Zidane. Mais maintenant, il joue son, il joue son, il joue sa, sa carrière à lui. Là, il joue pas, il joue pas vous, autre chose. Parle... Vous voulu qu'il
7: s'exprime autrement.
1: Alors vous parlez, oh, de, vous, vous parlez de Zidane. Et, et, je vais vous faire réagir. Écoutez ce que Deschamps dit de Zidane.
7: Euh, de mon côté, euh, évidemment, la situation euh, sportive fait que euh, ça a mené à, à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux voire même pour certains à une opposition, ce que je peux vous assurer aujourd'hui comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble déjà dans notre première vie de, de joueur et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football.
1: Nasser wada je vais faire réagir Michel Moulin, mais en tant qu'ancien joueur de foot professionnel, je vais vous faire réagir. Les égaux, ils sont là dans un vestiaire, il hein n'y a, a pas de secret, on ne oui. va pas se raconter d'histoire. Est-ce que vous trouvez que les propos de Didier Deschamps sont sincères, sains, dans sa relation à Zidane Et est-ce que vous n'estimez pas que quand même, dans cette, au sein de cette fédération française de football, je ne veux pas euh, adopter une posture qui peut apparaître victimaire, mais euh, sujet Benzema, sujet Zidane, euh, ça fait beaucoup quand même
6: – Oui, Karim, je vais même aller plus loin. Alors, effectivement, hein, je vais dédouaner Monsieur euh, Le puisqu'il n'était pas encore à la tête de la Fédération française de football, mais en 2011, on parle de quotas. On parle de vrais Français, 50% de vrais Français qui doivent être dans les sélections de jeunes. Donc ça, c'est des propos avérés avec des écoutes. Il y avait Monsieur Blancard à l'époque, il y avait Laurent Blanc qui assistait à ces réunions. Il a même présenté ses excuses. Et donc, je, je, à un moment donné, même si je veux pas mettre le mot racisme au milieu de tout ça, on est en droit de se poser des questions. Et ça, c'est en 2011. Là, aujourd'hui, gens, euh, moi, ça me choque quand il dit déjà, je voudrais parler de mon président. Il dit, mon président. Donc, dans sa tête, il est toujours président. Donc, ça, ça ne change pas. Ensuite, presque, il met en valeur les excuses de M. Grec par rapport à des paroles, des propos qu'il a tenus. Je pense qu'il aurait pu se détacher, prendre du recul. Hier, il a eu une attitude de politicien. Il a, il a, il a arrondi les angles c'est-à-dire qu'il ne s'est pas mouillé par rapport à son président, parce que quand je vois tous les anciens pro, euh, joueurs de 98, ils ont été à l'unanimité. J'ai même vu Jean Tigana qui a pris la parole, qui a dit euh, avec le, le comité des anciens footballeurs, euh, des anciens euh, de l'équipe de France, ils ont condamné fermement. Ouais, mais je, suis... pense ouais. je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit Michel, il faut redonner le football, le foot, le football au footballeur. Ouais. Je pense à monsieur, euh, monsieur Platini qui, je pense, est pour moi la personne idéale pour aujourd'hui pouvoir gérer une fédération. Bon. Il a géré l'UFA. Tous avec les deux. Euh
1: tous les avec deux, vous, vous vous appelez quand même en retour au premier plan de Platini qui a été blanchi à 99% sur ses affaires avec avec l'UEFA. Donc c'est peut-être intéressant effectivement de le voir réapparaître sur la scène du football euh, français. Michel Moulin, euh, je disais affaire Benzema, euh, ça a été quand même très ambigu la manière dont il a quitté le Qatar. Euh, il est retourné à Madrid quelques jours après. Il s'entraîne euh, potentiellement dans le cadre de la Coupe du Monde. Il fait des matchs amicaux là-bas. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il pouvait jouer. Euh, on a l'impression qu'on voulait se séparer un peu un peu rapidement de Benzema là des propos sur Zidane euh, qui sont scandaleux euh, donc euh, vous allez me dire non Karim ne faites pas le lien de français d'origine algérienne mais non, si je le fais le lien moi je le fais Mettez le lien moi je le fais le lien donc alors je alors le fais le lien parce que, parce une, que derrière, la, derrière, derrière le sujet des quotas on a quand même ces deux joueurs emblématiques un qui est ballon d'or, l'autre qui est une légende du football on a l'impression qu'ils dérange le foot français c'est quoi cette affaire
6: euh, euh, je l'ai dit lundi soir dans une autre radio vous avez 100% raison c'est à dire que moi j'ai beaucoup d'amis maghrébins qui m'ont appelé qui ne supporteront plus jamais l'équipe de France parce que là vous oubliez Ben Hider aussi qu'on n'a pas sélectionné mais moi ce que je peux vous dire aujourd'hui ce que ces gens font aujourd'hui est très grave pour la suite de, la suite de notre pays. Parce qu'ils font une... Quand je me suis battu pour que Benzema... Vous vous rappelez, j'ai été le premier à dire pourquoi Benzema n'est pas sélectionné, pourquoi on ne nous le dit pas. Quand vous allez voir dans les banlieues, les petits vous montrent la photo de Benzema. Il faut expliquer. Et là, ce qui s'est passé là, vous avez 100% raison, ça fait encore une fracture dans notre société.
1: Merci Michel.
6: Et ces gens-là ne se rendent pas compte du mal qu'il
1: faut. Michel, vous allez être candidat s'il y avait des élections à la Fédération Française de Football
4: c'est pas le... Non pas mais le, je, je vous demande, est-ce est est que vous avez envie de changer mais bien les choses entendu, de Fontainecombe en
6: Mais bien entendu que j'en ai envie, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Bon ben montez une le équipe, de, Michel Moulin, mais allez -y. on a, on a des gens, vous inquiétez pas. Bon, merci pour... Michel.
1: Merci, merci Nasser Wada, à très merci. bientôt. Et merci Nasser, fraternes. merci, au revoir. Merci, ah, merci à A bientôt. À bientôt les gars, à bientôt. Au revoir. au revoir. Petite pause les amis, on revient euh, pour poursuivre le débat. C'est Maître Serroussi qui sera avec nous autour de la pause pour nous parler de la liberté
0: d'expression et des propos scandaleux de Michel Houellebecq. Les engagés les Engagés les reviennent dans un instant. 10h 10 midi. midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM je reprends la main, sur les engagés pour poursuivre l'émission. Nous avons
1: abordé l'affaire Le Graet en début d'émission. On a ouvert avec ça, ça nous paraissait important parce qu'il y a quand même des scandales autour de cette fédération française de football. Il faut réagir. Certains appellent à la démission de Le D'autres, comme Michel Moulin, que nous avons en ligne, appellent à la démission en bloc du comité exécutif parce qu'ils disent, qu ils sont tous complices. Ils ont cautionné le harcèlement, le fonctionnement antidémocratique, les propos sur Zidane. Donc, il faut refaire une élection. Nasser Wadan, ancien footballeur, c'est dit, lui aussi très choqué euh, par ce qui se passait. Euh, et euh, je voulais prendre Bilal Nedman euh, qui anime tous les soirs de 20h à 21h Time Sport sur Beurre FM. Malheureusement, Bilal est donc, euh, était donc été pris au début de l'émission. On le prendra prochainement. J'aime beaucoup Bilal euh, Nedman, non pas parce qu'il est Marseillais, donc euh, euh, si un peu quand même. Allez. Donc, mais surtout parce que son émission elle est toujours très vivante tous les soirs de 20h à 21h sur Beurre FM Time Sport. Nous allons passer à la rubrique Le Conseil Citoyen. Le Conseil citoyen Alors, le Conseil citoyen, on a demandé à Maître Serroussi, est-ce euh, qu'il y a des limites à la liberté d'expression Étant entendu euh, que nous avons été très choqués, euh, comme nous le sommes à chaque fois qu'il ouvre la bouche et qu'il prend la parole euh, que Michel Houellebecq celui qu'on qualifie comme, comme un très grand écrivain, certes il est peut-être un très grand écrivain mais il est un homme qui est scandaleux par les valeurs qu'il véhicule, il a dit de point ouvrier les guillemets Michel Houellebecq dans un entretien avec Michel Onfray euh, le souhait de la population française de souche comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent mais qu'il cesse de les voler et de les agresser, ou bien, autre solution, qu'ils s'en aillent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la manière dont la parole s'est libérée dans notre pays. Quelqu'un qui est capable de dire, d'abord, population française, deux souches. Il y a des Français plus Français que d'autres. Donc, je ne sais pas ce que c'est, deux souches. À partir de quand on peut être considéré comme un vrai Français. Deuxièmement, ce n'est pas que les musulmans, de qui l'essentialise toute la communauté musulmane, il y a à peu près 6 millions, 7 millions de musulmans en France. S'assimiler, assimile. ça veut dire quoi De gommer ce que nous sommes Oublier l'histoire les, 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 familiale, les origines, euh, éventuellement la dimension culturelle qui a fait effectivement euh, de que ce que sont nos, nos, nos ancêtres, ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ça s'assimiler C'est se renier C'est s'éradiquer C'est quoi donc Est-ce qu'on ne peut pas dire plutôt que c'est de l'acceptation dont on a besoin dans la société française, de l'acceptation de toutes les identités culturelles, de toutes les religions C'est ça la force de la République de la, et, de la, et, de, et de la laïcité. Il dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Mais c'est de la folie. Ou bien autre solution qu'ils s'en aillent. Face à ces propos le recteur de la mosquée de Paris, de la grande mosquée de Paris, avait décidé de porter plainte. Il a porté plainte. Et puis, nous avons appris, de manière, je dirais, un peu déconcertante, que le grand rabbin, Haïm Korsia, a mis en place une une rencontre autour d'un café entre Michel Houellebecq et euh, euh, Chemseddin Afiz, euh, le grand recteur de la mosquée de Paris, et que ce dernier a décidé de retirer sa plainte. Bah, je veux dire, nous, on a été choqués parce qu'on s'est dit, euh, pourquoi retirer euh, une plainte qui était fondée et qui était absolument nécessaire, selon nous, euh, face à des propos qui sont aussi scandaleux. Maître Seroussi, vous êtes avocat, on va parler de droit avec vous. Est-ce que les propos que j'ai évoqués de Michel Houellebecq relèvent de la liberté d'expression ou bien sont-ils condamnables parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi
5: et surtout insulter toute une communauté quand on s'exprime — Karim, alors d'abord, les propos de Michel Houellebecq, ils sont, avant de parler droit, totalement scandaleux. Euh, et c'est pas la première fois que Michel Houellebecq a, a des propos de ce type-là. Rappelez-vous, déjà depuis 2001, il avait déjà traité l'islam de, de la religion euh, la plus conne du monde. Euh, à l'époque, il y avait déjà euh, un dépôt de plainte qui avait été mis en place. Malheureusement, je ne sais pas comment ça avait été fondé, par qui ça avait été traité, mais il avait été relaxé. Donc ça veut dire que Michel Walbeck se revendique lui-même islamophobe. Il euh, n'y a pas de débat sur ça. Et ça, c'est euh, l'écrivain français le plus lu dans le monde. Et c'est l'écrivain français euh, pris Goncourt en 2010. Voilà de qui on parle aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de cette médiation avec le grand rabbin de France, Raïm Corsier qui est intervenu pour éviter que des suites judiciaires interviennent. Euh, moi, je suis pour la paix. Euh, mais euh, à un moment donné, lorsqu'on fait la paix, il faut prendre en considération les excuses. Où sont les excuses de Michel Wolbeck Il n'y en a pas. – Maintenant, je prends ma la d'avocat et je vais vous dire ce que je pense. La liberté d'expression, vous le savez, c'est un droit constitutionnel qui est consacré euh, depuis la, la Constitution et donc depuis euh, de nombreuses années. En revanche, cette liberté, elle a ses limites, Karim. Elle a ses limites et notamment la limite de l'incitation à la haine raciale. Alors Michel Houellebecq est assez intelligent puisqu'il dit « Mais finalement, moi je sais pertinemment que l'islam n'est pas une race, mais une religion. Donc vous allez me rechercher sur une problématique raciale, alors que finalement, moi je m'attaque à une religion ». Ben non, puisque l'incitation à la haine raciale, euh, c'est aussi une incitation à la haine, finalement, à l'égard de toute personne, en raison de leur couleur de peau, de leur origine, de leur religions, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de l'identité des genres et de leur handicap. Donc l'islam est bien une religion, ce n'est pas une race. Et l'incitation à la haine que m'a en avant Michel Welbeck, par le biais de cet entretien publié il y a quelques, quelques mois finalement, parce que c'était en novembre, hein, ça a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, mais ça fait quand même plus de deux mois que ces propos sont sortis, pour moi ils sont non seulement condamnables, et je ne l'explique absolument pas, que le grand recteur de la mosquée de Paris ait retiré sa plainte. Ça me semble complètement farfelu. Et là, je voudrais, si vous laissez la parole, de Karim, rebondir sur toute autre chose. La problématique institutionnelle, finalement, de l'organisation de l'islam en France. Puisque vous avez dû voir, Karim, tout comme moi, que même si aujourd'hui le recteur a retiré sa plainte, il n'en demeure pas moins que d'autres intervenants, eux, vont déposer plainte. Donc on n'y comprend finalement plus rien, puisque on a de l'autre côté aujourd'hui... Euh,
4: il ah, y a d'autres intervenants, autres... intervenants qui déposent plainte, Maître bah, Pardon Il y a d'autres intervenants qui déposent plainte
5: Aujourd'hui, on a donc effectivement le Conseil français du culte musulman qui annonçait déposer plainte, ainsi que l'Union des mosquées de France. Donc en fait, on n'y comprend réellement plus rien. On a une sortie euh, médiatique de la part du grand recteur qui finalement fait un, un retour en arrière à la suite d'une rencontre et, et, et aller voir les conditions de la rencontre, Karim. Mais je ne sais pas si vous avez vu les conditions de la rencontre. Raïm Corsia décide de faire rencontrer Michel Walbeck et le grand-acteur d'un mosquée. On doit se plier à l'agenda de Michel Walbeck alors que c'est lui qui incite à la haine religieuse. C'est lui qui profane ses insanités contre l'islam. Euh, finalement, ça a lieu autour d'un café. On sort de là et puis euh, entendez bien les propos du grand rabbin qui moi m'ont quand même surpris. Euh, euh, il est heureux évidemment que ça n'aille pas plus loin, qu'il estime qu'il y a un procès qui est inutile, moi je ne pense pas que ce procès soit inutile, je pense qu'à un moment donné il faut tout mettre sur la table, et il faut aller au bout des convictions qui sont euh, celles, de, celles des représentants religieux, ce n'est pas possible à un moment donné de faire machine arrière et euh, on a au final, si vous voulez euh, le grand rabbin de France, excusez-moi euh, qui euh, va avoir une déclaration qui est pour moi un petit peu surprenante où il va nous euh, dire que Michel Walbeck est un grand penseur euh, moi, je pense que Michel Bolbeck pense beaucoup de bêtises, justement. Donc, aujourd'hui, je ne comprends plus ce qui se passe. J'ai été interpellé par les propos scandaleux de Michel Webeck, qui n'est pas n'importe qui, mais qui commence à faire n'importe quoi, et depuis trop longtemps. Je pense qu'à un moment donné, il faut les cesser. Cesser ces propos contre une religion qui euh, est assimilée à du vol, qui est assimilé à un Bataclan à l'envers, mais, mais, mais dans quel pays sommes-nous Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est battu pour avoir une liberté d'expression pour entendre contre une euh, religion de telles insanités Ce n'est pas possible. Alors, moi, je demande. Aujourd'hui, simplement, que la même rigueur qu'on a avec toutes les autres religions, que ce soit l'usaïsme, le christianisme, qu'on nous attaque, nous juifs nous chrétiens non-musulmans, aujourd'hui, avec cette rigueur, elle s'applique pour l'islam. Il n'y a pas de raison aujourd'hui à dire qu'on fasse une, 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 une sorte d'appréciation à géométrie variable euh, et euh, finalement d'avancer, de reculer non, euh, voilà, moi bon, aujourd'hui c'était la rubrique je suis pas de Maître
1: merci Maître, on ne peut pas être plus clair que vous, et c'est pour ça qu'on vous aime sur BFM, merci Maître à la semaine prochaine Monsieur petite pause et on revient pour parler de la relation France-Algérie après le journal
0: Maghreb Actu de Faudit Belhamri les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. De retour dans les engagés, nous avons entendu
1: Maître Seroussi nous parler de la liberté d'expression, mais surtout des propos scandaleux de Michel Walbeck. Beaucoup ont rappelé le standard de Beurre FM cette semaine parce qu'il demandait pourquoi la plainte avait été retirée euh, de, que sur Michel Houellebecq par la Grande Mosquée de Paris, donc on souhaitait en parler, on nous donneront la parole au grand recteur de la mosquée s'il le souhaite évidemment, euh, s'il écoute notre émission, euh, donc qu'il n'hésite pas à nous appeler, en tout cas euh, l'antenne de FM lui est totalement ouverte, euh, et euh, nous allons engager euh, maintenant Madame Zora, je vous demande un peu d'attention, je parle à la réalisatrice là, parce que vous savez, c'est elle qui lance les jingles Maghreb Actu Maghreb Actu, le fait marquant. Faudil Belamri, ça va Faudil
3: Ça va, très bien Karim. Maghreb Actu, c'est votre
1: rubrique Faudil. Et ben... Vous allez nous parler du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie en nous donnant des nouvelles fraîches de ces trois pays
3: du Maghreb. Eh bien, on commence par le Maroc, mon cher Karim. L'entreprise française Foressia, spécialisée dans la fabrication d'équipements automobiles, va renforcer sa présence au Maroc à travers la création d'une nouvelle usine à Salé qui se trouve à 3 km de Rabat. Dans ce sens, un protocole d'accord a été signé entre le groupe et l'État. L'objectif de cet accord est de consolider la position du groupe dans l'écosystème automobile marocain, indique un communiqué conjoint notant que cet investissement permettra la création de 1 emplois Direct à l'horizon 2028. Du côté de la Tunisie, le président de la République, Khaïs Saïd, a désigné Keltoum Ben Rajab Kaza en tant que ministre du commerce et du développement des exportations. C'est ce qui ressort dans un communiqué publié par la présidence de la République hier. Le même communiqué montre que la nouvelle ministre a déjà prêté serment. Pour rappel, le chef de l'État récemment limogé Fadila Rabhi Ben Hamza et son chef de cabinet à quelques jours d'intervalle. Un limogé qui intervient dans un contexte marqué par l'action de l'inflation et qui touche le pays et des pénuries des produits alimentaires.
1: Il y a un nouvel accord, je crois, entre le FMI et la Tunisie aussi, non
3: Effectivement. Alors que le rapport de l'examen du dossier de la Tunisie par le Fonds Monétaire International pour un prêt de 1,9 milliard de dollars sur une période de 48 mois pour relancer son économie a fait couler beaucoup d'encre, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie est revenu sur le sujet. Il a affirmé qu'il est absolument serein lors d'une conférence de presse en abordant la capacité de la Tunisie à parvenir à un accord définitif avec les institutions internationales. Cet accord devrait être conclu prochainement. Rappelons que la Tunisie vit une crise économique inédite et fait face à un déficit budgétaire de 7,7%. L'inflation a atteint 10,1% dans le pays et les prix de l'alimentation flambent encore davantage en hausse de 14,6% par rapport à la même période de l'an dernier, mon cher Karim.
1: Une actualité sportive du côté de l'Algérie.
3: Eh bien, coup d'envoi ce soir jusqu'au 4 février du championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs des championnats locaux en Algérie. La compétition va regrouper pour la première fois 18 nations battant le record des 16 pays enregistrés lors des précédentes éditions. Quatre stades réceptionneront la compétition, dont celui de Nelson Mandela Baraki, inauguré hier par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le stade du 19 mai d'Anaba, rénové pour l'occasion, celui de Shahid Amlaoui, de Constantine et Mouloud Hafdi à Oran. La cérémonie d'ouverture aura lieu au stade Nelson Mandela à partir de 18h, aujourd'hui, en la présence du président de la FIFA, Infantino. Plusieurs personnalités sportives dont Samuel Eto'o, JJ Okocha, Didier Drogba, Asamoua Djihan, Eladji Diouf, Roger Mila, Adé Karim Agui seront de la partie. Le chanteur Solking animera un show avec d'autres artistes. Une forte affluence est annoncée pour la cérémonie d'ouverture et le match entre l'Algérie et la Libye à partir de 20h. Une grosse ambiance est attendue pour l'occasion mon cher Donc Karim. une
1: grande fête pour le football africain en Algérie, avec cette ouverture à Alger et toutes les personnalités que vous avez citées, faut dire, autour du président Tebboune.
3: Exactement. Et peut-être qu'il y aura aussi des invités d'honneur. Petite information, Karim, le Maroc, normalement, sera bel et bien de la partie.
1: Ah, ça fait plaisir. On parle de sport, là. donc euh, Il faut que tout le monde euh, se retrouve à Alger pour cette belle compétition. Euh, vous vouliez le faire en coup de cœur, mais je, je tiens à ce que vous en parliez maintenant. Le nouvel anne Berbère Donc, euh, est, ça nous tient là aussi particulièrement Exactement. à cœur. Exactement. Au sein de Beurre FM, parce que vous savez que les fondateurs euh, de la radio Beurre FM euh, sont d'origine berbère avec euh, Kabyle plus précisément euh, et comme on dit toujours pour savoir où on va dans la vie, il faut savoir d'où on vient donc euh, ne jamais oublier d'où on vient, c'est fondamental Alors, nouvel an berbère, Yen Ayer
3: bord, la, la communauté Amazir en Algérie, en Afrique du Nord et également dans le monde entier, célèbre le nouvel an ou appelé communément Yennayer, une fête traditionnelle ancestrale présente en Afrique du Nord depuis des siècles la journée d'hier a marqué le le 2973e année du calendrier agraire. Cet, cet événement a été célébré dans l'Union et la Joie dans le centre du pays où des riches programmes culturels marqués par la participation de plusieurs wilayas ont été organisés à l'occasion. En revanche, mon cher Karim, à Paris et Nayer, était de la partie, c'est aussi l'occasion pour la, pour la mairie du 19e arrondissement d'offrir pour la sixième année consécutive des repas traditionnels à plus de 14 000 enfants des écoles maternelles primaires de l'arrondissement. D'autres événements culturels sont prévus ce week-end dans plusieurs villes françaises.
1: Merci Faudil, euh, très bel nouvel an pour tous les berbères euh, de, que, du monde euh, pour cette nouvelle année. Euh, nous allons aborder un sujet qui est sensible un sujet qui fait beaucoup parler dans la société française, mais aussi de le côté de la Méditerranée, c'est la relation France-Algérie. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donné une interview euh, au magazine Le Point, à l'hebdomadaire Le Point, euh, une interview fleuve sur la relation France-Algérie. Euh, le titre de cette interview c'est la guerre d'Algérie et la matrice de tous les ressentiments. Alors, évidemment on ne peut pas euh, évoquer la relation France-Algérie euh, en niant l'histoire. Mais on doit aussi se projeter dans l'avenir. Et la relation France-Algérie elle a fait état très récemment d'un déplacement du président Emmanuel Macron à Alger, déplacement d'État qui a duré plusieurs jours, comme jamais peut-être qu'un président de la République a pu le faire. Il était à Alger, il est parti à Oran, il est revenu à Alger, il a signé une forme de traité euh, de, qui engage euh, de, qui des relations plus euh, solides et plus fortes, loue cette relation France-Algérie, elle est complexe, mais elle est indispensable.
2: Exactement, et c'est pour ça qu'effectivement Emmanuel Macron, notre président de la République, a donné un long entretien à l'écrivain algérien Kamel Daoud, publié mercredi 11 janvier dans Le Point, où il a confié sa vision de la relation franco-algérienne en abordant tous les sujets du colonialisme à la repentance en passant par l'immigration. La question des excuses étant toujours au cœur de la relation bilatérale et des tensions récurrentes entre les deux pays, Emmanuel Macron a estimé qu'il n'avait pas à demander pardon. Dans son entretien, le chef de l'État espère d'ailleurs que le président Tebboune pourra venir en 2023 en France afin de poursuivre un travail d'amitié inédit après la visite qu'il a effectuée en Algérie en août 2022. Et dernier sujet important que le président a évoqué, les relations entre l'Algérie et le Maroc, où Emmanuel Macron a appelé à l'apaisement des tensions entre les deux pays qui sont de grandes puissances rivales de la région.
1: Alors nous avons en ligne la chance, l'honneur et le plaisir d'avoir l'ambassadeur d'Algérie en France, M. Saïd Moussi, donc, qui euh, est en fonction depuis quelques mois, euh, qui est un, un fin connaisseur de la diplomatie, mais aussi euh, plus particulièrement de, de, de la France, de notre pays. Euh, monsieur l'ambassadeur, bonjour. Vous êtes avec nous, monsieur l'ambassadeur
8: Bonjour M. Zéribi, bonjour à tous vos auditeurs et laissez-moi l'occasion de vous réitérer mes meilleurs voeux de bonne année et un excellent Yénaïer Yénaïer à vous à tous vos
1: auditeurs Merci, Monsieur l'ambassadeur. On est très heureux de vous avoir parce que cette relation France-Algérie, elle ne peut pas être évoquée sans les acteurs majeurs de cette relation. Et vous en êtes, Monsieur l'ambassadeur, puisque vous êtes euh, le diplomate qui représente l'État algérien en France, euh, dans notre pays. Euh, on a vu le président Macron récemment se rendre euh, à Alger, puis à Oran. Euh, avoir une relation très, je dirais, confraternelle avec euh, le président Tebboune, vous confirmez que les relations se sont réchauffées entre nos deux pays
8: Je vous le confirme, en effet. Depuis euh, cette euh, visite historique qu'a effectuée le président Macron à Alger, à la fin de l'été, nos deux présidents ont pu échanger à cette occasion. et La taille et la qualité de la déléga délégation française présente à cette occasion était une démonstration de la volonté partagée d'aller de la Aller de l'avant pour nos deux pays, et ceci
1: pour l'intérêt de nos deux peuples. Monsieur l'ambassadeur, euh, euh, il y a une relation qui euh, souvent a été euh, je dirais polluée, si je peux utiliser ce terme, permettez-moi euh, en tout cas, euh, énormément, euh, je dirais, touché par l'histoire euh, de, de ces deux pays. 132 ans de colonisation, une guerre d'Algérie qui euh, de, a vu des morts de part et d'autre, euh, des populations euh, qui ont été marquées, je pense à tous les, les jeunes appelés français qui ont été en Algérie, pour certains qui se demandaient de que, euh, où ils étaient, ce qu'on leur demandait, qui n'adhéraient pas euh, à cette idée de la guerre, euh, aujourd'hui encore, il y a une problématique en France qui semble ne pas avoir été traité, traité comme il se doit par le gouvernement français. Euh, de que une diaspora des Français issus de l'immigration, euh, dont je suis euh, de un des produits, euh, euh, mais nous sommes très nombreux là-dessus, euh, avec des parents qui ont plutôt été du côté de l'indépendance, de l'Algérie. La, de euh, de, de euh, Cette histoire, euh, sans la dépasser, on va pouvoir la regarder en face un peu plus sereinement, de manière apaisée, de part et d'autre. Où en est-on
8: Vous venez de le dire, cher Karim, et je vous renvoie à la décision prise par les présidents Macron et Théboune à l'occasion de cette visite de la fin de l'été passé, où il a été décidé de la mise en place d'un comité mixte d'historiens. Pourquoi et Cela a suscité des débats sur euh, cette initiative, c'est tout à fait normal, mais l'objectif étant de mettre l'histoire à l'abri des manipulations, souvent malveillantes, euh, qui entourent cette histoire dense, difficile, dure, comme vous l'avez si bien rappelé, et de nous permettre d'envisager l'avenir sans occulter pour autant, ce passé qui est là, et il faut l'accepter tel qu'il est. Et je paraphrase à peine les mots de nos deux présidents à cet égard.
1: La relation France-Algérie, si on la regarde euh, en nous projetant vers l'avenir, c'est quoi C'est un renforcement des relations économiques sont des échanges à dimension culturelle et sportive beaucoup plus euh, riches euh, qu'ils ne sont aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui a été décidé entre les deux présidents à l'aune de cette visite que vous avez évoquée d'historique Est-ce qu'on est confiant sur la relation entre nos deux pays pour l'avenir
8: Alors la confiance, je vous le confirme, elle est là. Mais tout d'abord, j'aimerais rappeler, la relation entre nos deux pays euh, est très particulière. Ce n'est pas une relation comme une autre, l'histoire est là, euh, et nous l'apportons. Et c'est plus que cela, une relation entre deux peuples. Le fondement humain de cette relation est euh, très important. Et cette relation se bâtit justement sur euh, le volet humain. À partir de là, et avec les complexités qui caractérisent euh, la dite relation, nous avançons sur différents domaines. Les, les, les liens sont multiples, ils l'ont toujours été, et ils sont amenés à se renforcer davantage.
1: Il y a 450 entreprises françaises aujourd'hui installées en Algérie. Est-ce que vous appelez à plus de dynamique économique entre nos deux pays aussi, quand on sait quand même que la France n'est plus le premier partenaire business de l'Algérie, hein, puisque ce sont les Chinois. Euh, on voit que beaucoup de pays s'intéressent à l'Algérie. Je pense à la Turquie. Bon, la Russie les états unis sont toujours intéressés à l'Algérie. Les Italiens sont quand même assez présents aussi en Algérie. Il y a des accords sur l'énergie qui ont été passés assez récemment. Euh, pourquoi on a pris du retard, nous, Français, en Algérie, alors qu'on a quand même une diaspora de, de, qui est importante Des pieds noirs qui viennent d'Algérie, et qui pour certains auraient envie peut-être d'y revenir de, de, avec une approche gagnant-gagnant, d'égal à égal de, pourquoi cette difficulté à voir la France euh, de, euh, occuper un leadership est-ce que les choses vont, vont, vont être à nouveau euh, mis en dynamique de ce côté là la diaspora pour vous c'est important en tant qu'ambassadeur d'Algérie en France absolument,
8: s'agissant de la diaspora j'aimerais juste vous rappeler et le souligner à cette occasion l'intérêt porté par le président Edoune depuis son investiture euh, fin 2019 à l'égard de nos sœurs et de nos frères euh, qui se trouvent à l'étranger, où qu'il soit, et particulièrement en France. Vous savez, un nouveau paradigme s'est mis en place euh, en Algérie. Nous parlons désormais de l'Algérie nouvelle, et tous ensemble, nous sommes amenés à apporter notre contribution dans l'édification de cette Algérie nouvelle, et pour mettre fin aux mauvaises pratiques qu'on a connues au cours des années précédentes, et sur cette base, la diaspora euh, a toute sa place. Et je vous renvoie aux différentes mesures euh, qui ont été prises à cet égard et qui seront annoncées prochainement également. Et la diaspora est invitée, tout comme euh, leurs sœurs et leurs frères en Algérie, à prendre part à l'édification de ce pays euh, qui est le nôtre.
1: L'Algérie nouvelle, ça paraît... Être un slogan. Comment on passe du slogan à la réalité, monsieur l'ambassadeur Vous êtes convaincu, quand même, je pense, et conscient qu'il y, y, y a des gens qui sont perplexes. On a déjà entendu parler de l'Algérie nouvelle, de la Nouvelle-Algérie. Euh, le président Tebboune semble décider à faire bouger les choses, à lutter contre la corruption, à faire en sorte qu'on puisse travailler euh, euh, librement en, en Algérie, à ce que cette jeunesse trouve sa place. Ok, très bien. Mais. Qu'est-ce qui, qu qui garantit aujourd'hui que si euh, l'Algérie s'ouvre, euh, on ne retombera pas dans les travers du passé
8: Alors, vous l'avez si bien rappelé, euh, cette Algérie nouvelle s'inscrit dans une dynamique en, qui s'oppose aux pratiques malveillantes du passé. De quoi être perplexe On peut le comprendre au départ. Notre pays a vécu des moments très particuliers, des moments... Complexe. Je vous renvoie à, au, au Hirak, béni, originel de départ, qui a permis de sauver le pays de la catastrophe, qui a permis l'élection du président Hebboune, et depuis l'engagement d'une nouvelle dynamique. Euh, S'agissant de l'économie, je reviens à votre question de départ. Euh, je vous renvoie à la nouvelle loi de finances et à l'ensemble des mesures qui ont été prises depuis. La lutte contre la corruption reste l'une des priorités, mais plus que cela, quand on parle de paradigme, c'est la mise en place d'un nouvel écosystème basé sur l'éthique, davantage d'éthique, pour nous permettre, nous, au fond de l'Algérie, euh, d'aller de l'avant.
1: Le président Abdelmajid Abdel Tebboune a, a prévu une visite en France, d'après l'interview que Emmanuel Macron a, a donnée puisqu'il lui a lancé une invitation. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions ou c'est encore trop tôt Est-ce qu'il viendra au cours de l'année 2023
8: Alors, aujourd'hui, nos deux présidents ont évoqué dans leurs interviews respectives euh, ce projet de visite et, et pour s'agissant de la date. Euh,
1: disant qu'il est encore un petit peu tôt pour, euh, pour vous en dire davantage Merci, Monsieur l'Ambassadeur. On vous remercie très sincèrement. On sait que vous avez un agenda qui est et qui est bien rempli, parce que la, la tâche n'est pas simple pour euh, un diplomate de votre niveau euh, donc, en France. Mais euh, vous avez répondu présent à notre invitation. On espère que dans quelques semaines, vous viendrez en plateau avec nous pour une émission un peu plus longue, pour qu'on rentre dans le détail, avec des, des acteurs de la société civile aussi euh, qui auront des questions à vous poser. Euh, on vous souhaite une très belle année, une belle année à l'Algérie. Euh, et toujours et encore des liens très renforcés entre euh, nos deux pays. Merci, M. l'Ambassadeur.
8: Merci à vous et à vos auditeurs. Juste une, un dernier mot. S'agissant de l'Algérie nouvelle. Je peux vous souligner qu'il s'agit bel et bien d'une réalité qui prend forme. J'ai écouté votre programme euh, euh, au cours des minutes euh, qui avaient précédé mon intervention et je vous en remercie encore une fois. Vous avez parlé euh, de l'Algérie, des... D'événements qui se déroulent actuellement, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et soyons positifs et avançons dans ce cadre-là. Je vous souhaite encore une fois mes meilleurs voeux et à très bientôt. Merci,
1: Merci Monsieur l'Ambassadeur. Merci. On fait une petite pause et on revient avec le sujet des retraites. Donc, euh, c'est un sujet explosif. Une grève est prévue de jeudi 19 janvier. Nous aurons le secrétaire général de la CFDT en charge des retraites, un économiste. Et puis quelqu'un qui faisait partie du mouvement
0: des Gilets jaunes et qui nous dit c'est pas fini les Gilets jaunes. A tout de suite les amis. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. midi. Les ouais. engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: Nous sommes de retour dans les engagés pour évoquer un sujet explosif. C'est la réforme des retraites euh, souhaitée par le gouvernement. Emmanuel Macron s'est engagé dans sa. Euh, campagne présidentielle de faire une réforme de retraite. Elisabeth Borne aux commandes, à peine nommée, qui avait engagé quelques échanges avec les partis de l'opposition, mais aussi les organisations syndicales. Et voilà que sa réforme a été présentée à l'Assemblée nationale avec des marqueurs. Alors, euh, on va revenir rapidement avec des invités de marque, puisque nous allons avoir euh, Yvan Ricordo, qui est secrétaire national de la CFDT, euh, en charge de la politique euh, de, euh, des retraites. Euh, Sébastien Ley, euh, qui est économiste à l'Institut Thomas qui était un think tank euh, libéral, conservateur, euh, qui... Euh, est en place à Bruxelles et à Paris mais nous aurons aussi un citoyen engagé puisqu'il faisait partie des, des gilets jaunes et, et on va aborder avec lui potentiellement les mouvements sociaux dans notre pays, est-ce que ça peut repartir avec des manifestations d'ampleur, mécontentement une forme de colère qui se cristallise à partir de la réforme des retraites mais aussi surtout avec les problèmes d'inflation que subissent les français, une augmentation des prix un peu fort l'énergie qui flambe euh, déjà que c'était pas facile euh, donc avant la crise en Ukraine la crise en Ukraine en a rajouté une couche euh, donc il faut bien le, le, le rappeler alors est-ce que cette réforme est euh, je dirais nécessaire indispensable, Elisabeth Borne euh, voilà ce qu'elle nous dit
3: présenter un tel projet est toujours un moment de vérité, c'est un choix politique essentiel c'est défendre l'un des fondements de notre modèle social c'est faire vivre la solidarité entre les générations. Mais cette solidarité repose sur un équilibre. Il faut que les cotisations des actifs financent les pensions des retraités. Dire que cet équilibre n'est plus assuré n'est pas une posture. C'est un constat.
1: Yvan Ricordo, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national à la CFDT, en charge des retraites, si je puis dire. Euh, vous avez entendu la, la Première Ministre, vous avez vu euh, la réforme qu'elle soit présentée euh, à l'Assemblée Nationale et puis euh, au Sénat, qui reviendra ensuite à l'Assemblée Nationale. Euh, la CFDT euh, euh, avait évoqué quelques marqueurs, euh, qu'elle qualifiait d'intouchables. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui de votre position vis-à-vis -vis de la réforme euh, présentée par la Première Ministre
8: la
6: CFDT a été claire pendant toute la concertation sur la réforme des retraites. Euh, depuis le début de l'automne, on a dit que deux choses. La première, c'est il euh, y a une question qui se pose au système de retraite. C'est une question qui n'est pas du tout dramatique, qui n'est pas du tout urgente, qu'il faut traiter, qu'on peut traiter euh, sereinement on a aujourd'hui l'annonce d'une réforme rapide et brutale donc euh, qui ne correspond pas à l'état de la situation des, des, des systèmes de retraite et puis le deuxième élément c'est que la CFDT avait dit que pour toute réforme des retraites il ne fallait pas toucher aux paramètres de l'âge parce que c'est le paramètre le plus injuste. Or euh, le Président de la République avait annoncé qu'il voulait décaler l'âge à 65 ans euh, finalement le projet présenté par les Admetborn c'est euh, une, une réforme des retraites qui repousse l'âge légal à 64 ans et qui accélère euh, l'augmentation de la durée de cotisation donc on se retrouve avec euh, l'élément que la société ne, ne, ne souhaitait pas et donc on va appeler les salariés à se mobiliser pour s'opposer à cette réforme.
1: Alors, Lou sur l'âge de la retraite euh, qui est évoqué par Yvan euh, Ricordo, euh, qu'est-ce qu'a présenté Elisabeth Borne précisément
2: C'était en effet le scénario privilégié par le gouvernement. L'âge légal de départ à la retraite passera en effet à 64 ans en 2030 contre 62 ans actuellement. Ce changement se fera progressivement à partir du 1er septembre 2023, au rythme de trois mois supplémentaires par an. Et les personnes nées à partir du 1er septembre 1961 seront les premières concernées par cette réforme.
1: Pour vous, c'est inacceptable, cette, ce premier élément Yvan Oui, tout à fait. Oui, fait. Euh,
6: c'est inacceptable pour la CFDT parce que ça ne va euh, toucher que certains salariés, plus fortement certains salariés. C'est les salariés qui ont travaillé, euh, commencé à travailler le plus tôt, c'est les salariés qui ont les carrières euh, les plus modestes, et donc c'est... Euh, des salariés, Les salariés qu'on appelle les salariés de la deuxième ligne pendant la crise sanitaire, c'est des ouvriers, c'est des femmes qui travaillent dans l'aide, dans les services aux autres euh, et donc euh, qui ont des carrières qui ne sont pas toujours des carrières très dynamiques malheureusement et c'est ces salariés-là qui vont être le plus impactés par la réforme des retraites, c'est particulièrement injuste.
1: Sébastien Laye est avec nous, euh, donc il est économiste en Institut au Mamour, je l'ai dit, c'est un think tank libéral conservateur. Votre position, euh, elle est quand même plus mitigée, j'ai l'impression, Sébastien Laye. Vous vous dites, cette réforme, euh, elle est nécessaire, elle est indispensable, euh, même s'il faut prendre en compte quelques, quelques aspects euh, autour de la pénibilité des carrières longues, mais vous pensez qu'elle est indispensable, vous
9: mais je crois qu'à propos de cette réforme, on parle de tout sauf de l'origine de la réforme. Et, et c'est ça le sujet. Je, je me suis déjà exprimé ce sujet en disant qu'elle est peut-être nécessaire, on va voir dans quel cadre, euh, mais elle est certainement pas suffisante et surtout elle n'est pas structurante. Euh, J'entendais les propos de Madame Borne, euh, elle a rappelé le déséquilibre démographique qui est réel, mais quand même, la réforme qu'elle propose ne permettra pas de solutionner ce problème-là. Donc la jeunesse de la réforme, à mon avis, elle ne vient pas uniquement du système de retraite en tant que tel, ou du système social mais plutôt du cadre de nos finances publiques. Le véritable sujet, c'est qu'en fait, ils font une réforme pour adresser un signal à Bruxelles. Euh, depuis la sortie de la pandémie, nous n'avons pas été capables de, de restaurer un petit peu un cadre plus vertueux de nos finances publiques. Il y a quand même des budgets récents qui ont été encore votés en, en déficit à 5% du PIB avec une prévision de croissance 2023 qu'on ne va certainement pas tenir, d'ailleurs à 1%. Et je crois que peu d'observateurs ont noté qu'en fait, cette réforme des retraites, et ça je le déplore. C'est un peu une sorte de marqueur symbolique et un message envoyé à Bruxelles. Alors oui, sur le long terme, il faut faire quelque chose pour notre système de retraite parce qu'il y a un déséquilibre démographique, mais cette réforme-là, finalement, elle ne va pas solutionner le problème, elle ne va pas si loin que ça. C'est pas vraiment... Le gouvernement la présente comme sa réforme. Encore une fois, c'est un marqueur symbolique et politique, mais en réalité, il s'agit plus de, de l'accélération des réformes précédentes, et notamment de de la loi Touraine, hein. on va fêter les, les 10 ans de la loi Touraine bientôt, même si sa pleine application, elle date de quelques semaines avant la pandémie. Et donc, on continue un petit peu, Voilà, c'est les réformes avec été expliquées la réforme paramétrique, on est toujours dans la même continuation. Le problème, c'est que tous les 5 ans, on se retrouve à rediscuter d'une autre réforme des retraites et on a toujours les mêmes déséquilibres du système. Mais
1: Sébastien Ley, moi j'entends, ce que vous dites est quand même très important. Vous dites, euh, de mon point de vue, c'est plus un message à Bruxelles oui. que nous envoyons euh, qu'une réforme euh, qui euh, devait se concentrer euh, euh, essentiellement sur la dimension de notre système de retraite par répartition. Vous dites aussi, on fait cette réforme parce qu'on a laissé filer nos budgets, donc avec le quoi qu'il en coûte notamment, mais Bonjour. avec des dépenses peut-être publiques euh, qui sont euh, trop importantes, et du coup on veut compenser qu'avec euh, cette réforme des retraites. Donc Quelque part, vous êtes sur une ligne qui dit un peu comme le corps le dit, il faut quand même le rappeler, parce que le corps a mis des options sur la table, et parmi quelques options, euh, le corps a indiqué que cette réforme, économiquement, n'était pas indispensable, et qu'on pouvait avoir un système de retraite par répartition, si on se cale et, et, et si on se penche que sur ce système, qui pouvait tenir, voire s'équilibrer, même si, euh, euh, aux horizons de 2030, on pouvait avoir un creux, euh, qui est un déficit, mais que tout ça était quand même très incertain, parce que lié aussi à la conjoncture économique, à la question de l'emploi, euh, et, et des cotisations potentiellement qui pouvaient rentrer dans notre système. Donc, Est-ce que vous estimez, vous, là aussi, comme certains le font, euh, que cette réforme économiquement parlant, on pouvait s'en passer dans un contexte social et économique très tendu pour les Françaises et les Français
9: alors, démographiquement parlant, parce qu'on a quand même de moins en moins euh, d'actifs capables de supporter nos retraités, à un moment donné, il va falloir quand même se poser la question de l'équilibre du système. Par contre, économiquement, comptablement, là, pour les deux prochaines années, effectivement, il n'y avait pas le feu. Sauf qu'avec cette réforme des retraites, j'espère récupérer à peu près 17-18 milliards d'euros euh, par an hein, à l'horizon 2030. Euh, ça permet de gagner un petit peu sur les finances publiques, même si, quand même, et là on reparlera aussi de la grogne sociale, on a quand même dépensé beaucoup plus avec le poids qu'il en coûte, avec le, avec le bouclier budgétaire et tarifaire précédemment. Et donc, même cet effort-là qu'on demande aux Français, en réalité, rien qu'avec le promesse 2023, on a, on a déjà mangé. Donc, il y a très peu de rationalité économique, derrière cette réforme. Moi, je pense que, honnêtement, en tant qu'économiste, je suis plutôt modeste quand je m'exprime sur le sujet, je pense que les véritables marqueurs de la réforme sont politiques et symboliques. Et D'abord, pour Emmanuel Macron, de dire « Voilà, ma grande réforme des retraites, je vous l'ai annoncée, je, je vais la faire », quand bien même ça n'a rien à voir avec ce qu'initialement il avait annoncé, hein, il devait faire une réforme systémique qui aurait été plus ambitieuse. Là, il aurait pu discuter du sujet en vous disant bah, peut-être qu'il demande des efforts avec la retraite par points, etc. Mais il y a une véritable solution finalement au, au dysfonctionnement, notamment de euh, ce déséquilibre démographique et, et, et financier pour le financement de notre système de retraite. Or, c'est pas cité. Il mmh. se place dans la foule des pressions de réforme et il envoie des messages. Euh, un petit peu de, de tout début mais très timide hein, de, de potentielle orthodoxie budgétaire à Bruxelles
1: alors, Yvan Ricordeau qui est secrétaire national à la CFDT en charge de retraite Sébastien Leil, qui est économiste à l'Institut de Mamon Institut Sintank Libéral-Conservateur, je l'ai dit euh, de, qui est implanté à Bruxelles, à Paris je, je vais vous faire réagir sur quelques aspects de cette réforme présentée par Elisabeth Borne. D'abord, Lupineda sur la durée des cotisations. Qu'est-ce qu'on pouvait nous dire euh, de euh, cette réforme prévue par le gouvernement
2: Pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra dès 2027 avoir travaillé 43 ans concrètement pour toucher une pension complète. Les travailleurs nés à partir du 1er septembre 1961 devront désormais avoir cotisé 42 ans et 3 mois durant leur carrière contre 42 ans actuellement. Les travailleurs nés en 1965 seront les premiers à devoir cotiser durant 43 ans. Il sera toutefois possible de bénéficier d'une retraite à taux plein à partir de 67 ans, même sans avoir cotisé l'ensemble des trimestres requis.
1: Concernant le régime spécial, que nous a dit Isabelle Bedborne
2: c'est la fin des régimes spéciaux, Karim, car la plupart seront fermés. Seront notamment concernés les nouveaux embauchés à la RATP, la SNCF, dans les industries électriques et gazières, à la Banque de France. La liste est encore un petit peu longue. En revanche, les régimes autonomes, profession libérale et avocats, et ceux très spécifiques comme les marins, l'Opéra de Paris, la Comédie française, eux, continueront d'exister.
1: Et sur les contreparties à caractère, j'allais dire, un peu social, de dimension sociale, par exemple, la pension minimum va-t-elle être augmentée
2: c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, en effet maintes fois martelée. Le gouvernement augmentera bien le minimum de pension de 100 euros par mois pour les personnes qui partiront à la retraite à partir du 1er septembre 2023. Les petites pensions vont donc être valorisées à 85% du SMIC, soit environ 1200 euros nets pour les futurs retraités ayant une carrière complète. La mesure sera étendue aux actuels retraités. Près de 2 millions, a priori, de petites retraites vont être augmentées.
1: Yvan Ricordo, est-ce que euh, ce marqueur que vous avez posé comme étant, euh, je dirais, inéluctable à une discussion possible, l'âge de départ à la retraite euh, qui a été, euh, je dirais, dépassé par le gouvernement, puisqu'il ne vous a pas entendu à ce niveau-là. La durée des cotisations qui passerait à 43 ans, 44 pour certains, hein, attention, qui commencerait très tôt. Là aussi, on sent qu'il y a une forme, de, je dirais, d'ambiguïté, parce qu'on a eu un tableau euh, qui euh, nous a été transmis par le, le gouvernement quand on commence à 14, 15, 16, 17 ou ou 19 ans. Donc, finalement, c'est 44 ans et pas 43 ans. Est-ce que c'est, est, est, je dirais, c'est... Ces marques de, de rigueur euh, posées par le gouvernement, est-ce qu'elles sont compensées pour vous par une approche que je qualifierais de plus sociale, à savoir la prise en compte de la pénibilité, de la pension minimum euh, et de l'effort qui est à faire sur l'emploi des seniors, ou du côté de ces contreparties, vous estimez que le compte n'y est pas, qu'on ne va pas assez loin
6: — Clairement, pour la CFDT, le compte n'y est pas. La réforme est complètement déséquilibrée. On peut la résumer ainsi. Euh, L'élément très fort, toute l'économie de la réforme repose sur le décalage de l'âge et l'augmentation de la durée de cotisation, ce qui provoque l'opposition de, de la CFDT. En face, il y a quelques amortisseurs. Alors euh, c'est présenté par le gouvernement comme des mesures de justice. Mais en fait ce ne sont que des amortisseurs qui, qui prennent en compte le report de l'âge légal pour tout le monde, en disant pour certaines populations, il faut effectivement un peu amoindrir la facture. Donc C'est un élément qui est globalement quand même pas un élément de progrès, c'est un élément qui, qui permet d'adoucir de, de, certains éléments brutaux de, de la réforme. Donc là, c'est les éléments autour des carrières longues euh, et de, de la pénibilité. Puis, il y a un autre volet sur... Euh, Est-ce qu'il y a de l'ambition sociale sur euh, d'autres éléments sur le système de retraite Et là, effectivement, euh, le compte n'y est pas du tout. Euh, sur l'emploi des seniors, le marqueur très fort, c'est la question de l'index. Donc, euh, personne ne croit raisonnablement qu'un index va modifier la qualité de l'emploi des expliquez seniors.
1: Expliquez, qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs L'index, c'est... Ah ben.
6: Un index, c'est des critères qui pour l'instant sont très peu lisibles, ils ne sont pas expliqués dans le projet de loi tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est des critères qui vont être fixés aux entreprises pour mesurer la qualité de l'emploi des seniors dans leur dernière partie d'activité. Donc euh, les taux d'emploi, les les rendez vous RH, euh, les, le, le fait qu'il y ait peu de suppression de, de, de contrat de travail dans la dernière partie d'activité, on imagine qu'il y a des critères comme ça qui vont euh, qui vont permettre de mesurer si les entreprises se comportent
1: Est-ce qu'il y a des bien, contraintes pour les entreprises qui plus plus se comporteront mal? Et
6: donc du coup ce que regrette la CFDT sur euh, la fixation de cet index, c'est que Normalement il faudrait de la négociation à l'intérieur de chaque entreprise pour faire en sorte de d'embarquer les dispositifs d'emploi de temps partiel senior, de retraite progressive, sur lesquels les entreprises peuvent soutenir les salariés pour baisser leur intensité de, de, de travail dans la dernière partie d'activité et partir plus facilement à la retraite de façon plus douce, quoi, qu'on passe qu'on qu arrête le système français. De, je suis obligé d'aller jusqu'à 100% de travail jusqu'à la veille de ma retraite et le lendemain je suis à 0%. Cette rupture là on pourrait la faire de façon beaucoup plus douce et ça, ça passe par du dialogue social. La réponse du gouvernement, c'est uniquement pour les entreprises de plus de 300 salariés, c'est-à-dire que ça va toucher qu'une minorité de salariés. Il n'y a que 39% des salariés qui sont dans ces entreprises-là. Donc ça, ça embarque pas l'ambition sur l'emploi des seniors et sur la question... Euh, des minimums de pensions. La CDT a beaucoup poussé pour revaloriser les minimums de pensions. On a une réponse qui va plutôt dans le bon sens puisque les pensions minimums vont être portées à 1 200 euros euh, euh,
1: bientôt, euh, à 85%. Pour tous prix. les retraités
6: Pour les retraités qui vont partir à la retraite pour l'instant. Bon, y... Les on retraités actuels
1: bénéficieront-ils de cette mesure
6: Dans le projet de loi, non. On a commencé donc. à comprendre, mais ça, il faudrait que ce soit confirmé au Parlement, que les débats parlementaires pourraient intégrer les, les, re, les futurs retraités
1: actuels. Ivan Ricordo, Sébastien Ley. Je, je vous propose de rester avec nous, il y a une petite pause, parce qu'on va terminer l'émission avec vous, donc après cette pause euh, de, de quelques minutes, et on aura Fauzi Lelouch, qui est un ancien gilet jaune, gilet jaune peut-être toujours actuel selon lui, de, que, qui vit à Sevran, euh, et qui, nous, qui est directeur de structure socio éducative et qui pense, lui, qu'il y a un mouvement social de grande d'ampleur qui peut émerger dans le pays. A tout de suite messieurs,
0: petite pause et on revient vers vous. Les engagés, engagés. Reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour dans les engagés pour la dernière ligne droite de notre émission.
1: On a euh, décidé d'évoquer euh, la réforme des retraites qui a été présentée par Elisabeth Borne, une réforme euh, qui fait euh, grincer beaucoup de dents du côté euh, des syndicats. On a la CFDT avec nous aujourd'hui, Yvan Ricordo, qui est secrétaire national en charge des retraites pour la CFDT. On a Sébastien Ley qui est un économiste à l'Institut au Mamour, euh, qui est un tank libéral-conservateur basé à Bruxelles, à Paris. Et on a Fauzi Lelouch, qui est avec nous. Euh, Fauzi Lelouch, qui est un gilet jaune qui est directeur de structures socio-éducatives, culturelles et sportives. Il est originaire de Sevran. Bonjour Fauzi
6: bonjour
1: Karim, bonjour les auditeurs. Merci d'être avec nous Fawzi, vous êtes un gilet jaune de la première heure. Notre question c'est est-ce que cette réforme des retraites va être la goutte qui fait déborder le vase après l'augmentation des prix, la difficulté des français face à l'inflation donc l'énergie, les loyers les ressources de première nécessité, les aliments dans les grands supermarchés et autres. Les français n'en peuvent plus, 50% d'entre eux ne partent plus en vacances, donc il y a une situation qui devient quasiment intenable. Vous pensez que c'est ça augure de, de mouvement social important. Il y a une grève jeudi 19 janvier, un appel à la grève portée par les syndicats mais aussi des, 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 des indépendants. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous
6: ben, Je pense que, effectivement, hein, comme vous l'avez dit, euh, c'est vraiment euh, la, la goutte qui fait des bordels vase. Le souci, c'est que si euh, l'ensemble des Français et des citoyens de ce pays n'avaient que ce problème des retraites, la plupart d'entre eux, aujourd'hui, euh, vu la crise économique et vu la crise euh, bon, euh, prétendre à pouvoir vivre au quotidien et avoir un travail un salaire. arrivaient déjà jusqu'à la retraite. Déjà compliqué. En plus, euh, il y a eu beaucoup de manifestations toute cette année euh, concernant euh, le fait que les gens n'avaient pas assez de revenus et il y avait toujours plus à payer, toujours plus de charges. On a pu le voir sur euh, le prix des carburants où 60% du prix, par exemple, d'un litre de gasoil, c'est des taxes. Donc ça voudrait dire que, par exemple, là, on paye, on paye un litre à 2 euros, on devrait le payer que 80 centimes, tout le reste revient à l'État. Et on a l'impression aussi que ben, cette mesure, elle, elle se rajoute par, par rapport à toutes les autres, qui est injuste, et injuste pour l'ensemble des citoyens, qui n'arrivent plus à s'en sortir, et qui voient qu'ils euh, auront travaillé toute une vie cotisée comme ils ont pu, en essayant de s'épatouiller un petit peu dans les, dans les différents postes qu'ils auront pu avoir d'une vie entière et, euh, et pas réussir à la fin au moment où ils sont le plus faibles, au moment où euh, ils auront besoin un petit peu de se poser, de se reposer et de euh, devoir venir, de profiter un petit peu de temps, de, de ne pas y arriver, de ne pas manger. Euh, C'est déjà le cas de faire des choix entre se chauffer et euh, manger où, euh, voilà, beaucoup de gens vous,
1: oui vous serez dans la rue jeudi
6: Ah, exactement, on sera dans la rue jeudi, mais on était dans, déjà le premier appel de, de janvier, ça a été euh, lié par la, un appel citoyen. Parce qu'il était important euh, que ce soit les citoyens qui appellent, et euh, derrière chaque étiquette, il faut savoir qu'il y a un citoyen. Et donc aujourd'hui, pour mettre les étiquettes de côté et se dire que c'est pour le bien commun qu'il faut se battre et aujourd'hui il y a eu un appel il y a eu un appel du 19 il y a eu un appel du 24 différentes organismes, il y a les syndicats qui ont appelé il faut savoir que les syndicats aujourd'hui euh, ont la capacité à pouvoir bloquer le pays euh, dans les entreprises je pense que le gouvernement n'a pas conscience de, de, de l'état de, de situation de l'ensemble de, de, des Français sur lequel euh, aujourd'hui il n'y arrive plus et euh, je pense que ça fait quelque chose où les gens comprendront il faut voir qu'il risque d'y avoir des blocages euh, dans tout ce qui est transport des personnes, transport des marchandises, et ça c'est le plus grave. Il pourrait y avoir aussi euh, des, des, des problématiques encore, de pénurie d'essence. Euh, nous on se posait la question, euh, pourquoi les syndicats ont encore choisi euh, de poser des grèves en semaine, alors qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Bah, ah, si, euh, si maintenant il y, y a des gens qui, ne, qui, euh, qui sont contraints de ne pas pouvoir aller au travail par des blocages aussi bien de transport ou quoi, il est évident que pourront aller manifester. Donc, il y a un gros appel aussi le samedi 21. Donc, j'invite moi tous les citoyens, avant d'être en quartier ou que ce soit, à venir manifester juste pour pouvoir dire non à cette politique qui est menée et qui est, à mon avis, depuis six ans.
1: Yvan Ricordo. Quand vous entendez Ivan Ricordo, quand vous entendez Fauzi qui nous dit pourquoi les syndicats appellent à faire grève le jeudi. Ça peut gêner d'abord ceux qui vont travailler et qui ne veulent pas faire grève, et c'est quand même un droit aussi pour eux, et euh, ça permettra, euh, ça ne permettra pas de mobiliser grandement, parce qu'il y a des gens qui seraient venus le samedi donc, euh, dans une grande manifestation populaire. Vous appelez avec la CFDT à manifester jeudi pour faire reculer le gouvernement, est-ce que le jour est bien choisi Est-ce que le moment est bien choisi C'est important quand même de créer aussi un contexte qui permet à, à ceux qui sont mécontents de venir rejoindre le mouvement.
6: Oui, tout à fait. J'entends deux choses dans l'expression de Fauzi et que je partage les, les éléments d'illustration qu'il qu dit par rapport à l'opposition à la réforme des, des retraites. On, on l'a dit très clairement à la Première Ministre au Ministre du Travail. Il y a aujourd'hui de la colère sociale. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises euh, ces derniers mois sur les questions d'assurance chômage, sur les questions de retraite aujourd'hui, qui sont des mesures de diminution de droits. Et on est dans une période de tension où il faut donner de la perspective, il faut donner du, des éléments de progrès. Et, et, et c'est là-dessus que la CFDT souhaite mobiliser les, les salariés pour empêcher cette réforme des retraites. Et donc, du coup, sur la question du choix euh, de la date, ce que, ce que dit la CFDT, c'est que tous les moyens sont euh, importants pour euh, mobiliser les salariés. On va faire des grosses campagnes de communication, d'argumentation, pour décrypter euh, la réforme et, et expliquer euh, en quoi il y a d'autres solutions possibles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est qu'on a mis en ligne au niveau intersyndical une pétition sur le, le site change.org qui a en deux jours a réuni plus de 225 000 signatures déjà. Et donc c'est vraiment un levier important pour montrer l'opposition. Et puis on va appeler à des journées de mobilisation des salariés. Alors les organisations syndicales, elles ont l'habitude de mobiliser les salariés sur leur lieu de travail pour montrer les oppositions. Donc C'est pour ça que la première date, allait sur une semaine. Mais la CFDT a été très porteuse dans la première réunion intersyndicale en disant il y a d'autres habitudes de mobilisation aussi. Il y a des questions de pouvoir d'achat qui se posent. Et on a très clairement demandé à ce qu'il y ait des prochaines dates qui soient des samedis aussi, telles que le demande de Fauzi. Et je suis assez d'accord avec lui. Il faut permettre une mobilisation très large. Et pour la mobilisation très large, il faut avoir un panel de, 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 de réponses. Et dans ces réponses-là, il y a des manifestations le week-end aussi organisé.
1: Sébastien Ley, économiste euh, d'un think tank euh, qui se définit comme étant libéral-conservateur. Comment vous percevez ces mouvements sociaux Vous dites la France et la culture ou vous dites euh, non, je peux comprendre la colère, la désespérance et l'exaspération. Vous avez 30 secondes pour nous répondre. Que...
9: L'histoire économique récente de notre pays montre que les réformes des retraites n'ont pas le potentiel de créer des mouvements sociaux massifs. Hein. Ce n'est pas la, la loi de Touraine qui a créé le mouvement des Gilets jaunes. Par contre, c'est vrai qu'il y a un contexte un peu différent cette fois-ci qui est la conjonction entre cette réforme des retraites, qui peut apparaître comme brutale pour certains, et les problèmes de pouvoir d'achat. Donc sur la base des problèmes de pouvoir d'achat, et c'était déjà le sujet sous-jacent des zones, on peut avoir à nouveau des mouvements sociaux, mais un mouvement social purement, purement si vous voulez, gouverné par les syndicats et uniquement en, réforme, en réponse à la réforme des retraites, si vous donner vous donnez rendez-vous d'ici deux ou trois semaines, ce sera un échec.
1: Merci, euh, Monsieur l'économiste Sébastien Ley. Merci, Yvan Ricordeau, secrétaire national à la CFDT en charge des retraites. Merci, Fauzi Lelouch, citoyen engagé, gilet jaune, directeur de structures socio-éducatives, culturelles et sportives à Sevran. Merci, messieurs donc euh, de votre participation dans Les Engagés à Beurre FM, belle continuation à vous, on va suivre ce que va donner ce mouvement du jeudi 19 janvier puisque le lendemain, le vendredi 20, nous aurons une émission des Engagés, où notre invité sera Stéphane Tapie, le fils du grand Bernard Tapie que euh, Stéphane Tapie euh, sera un, un ouvrage, il sera avec nous, on traitera tous les sujets d'actu, merci euh, Zora merci Lou, merci Faudil euh, merci de votre fidélité, de vos messages vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à être fidèle à Beurre FM, donc on est très Heureux. Donc, cette émission, c'est la vôtre, elle est faite pour vous. Et on essaie à chaque fois, toutes les semaines, de vous gâter encore un peu plus avec des invités de qualité. Voilà. Merci.
0: Belle semaine, bon week-end. Donc, euh, à très vite. Bye-bye. Retrouvez les engagés
4: tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.